0: Hoe leuk en inclusief is het eigenlijk nog om met je collega's op ski-reis te gaan. En na fraude met examens bij KPMG moet de hele sector zichzelf nu onder de loep nemen. Dat en meer bespreek ik in het boardroom-panel En daarin zitten Inge Brakman, commissaris bij onder andere DSM Nederland... en partner bij de Bestuurskamer... en Stefan Pij, directeur-oprichter van de Governance University. Welkom, hey, achterleden. Je. Accountantskantoren BDL, Mazars, PwC, EY en Deloitte doen intern onderzoek... om erachter te komen of er mogelijk examenfraude is gepleegd. Daarover schreef onder andere het FD afgelopen maandag. En ze doen dat op verzoek van de autoriteit Financiële Markten. En de aanleiding is de grootschalige fraude bij KPMG... waar minstens 500 medewerkers antwoorden uitwisselden... bij wettelijk verplichte kennistoetsen. Yes. Ik begin even bij de man die een uitgebreid verleden heeft... bij verschillende accountants. Stefan. Ja. Heb jij zelf in die jaren wel eens iets gemerkt... van zaken
1: die, wat dit betreft, niet door de beugel konden? Nou, ik heb wel uh, natuurlijk uh, gemerkt... dat, er een, uh, dat het uh, uh, heel erg uh, spannend is in de tijd... om al die toetsen te moeten maken waar je niet altijd zin in hebt. Je kunt nu met een bekentenis komen. Ja, uh, ik heb ze altijd uh, op correcte wijze afgehandeld.
0: Nooit in tijdsnood uh. gekomen? Is <lacht> oh. dus bij nee, nee, deze verklaard, he, voor vraag, de radio. Ik vraag nu uh, toch uh, wel even heel serieus. Ja. Uh,
1: ben nee, of niet? nee ik, heb dat, ik heb dat dan correct gedaan. Ik heb nooit gespiekt. Alleen, ik vond het niet leuk. En ik heb het wel geprobeerd met het toch een beetje... Met een van leiden wel van af te maken, want we hadden heel veel targets. En wat, wat betekent dat? Je er met een jantje van leiden van af. Nou, dat maakt... je gewoon kijkt van hoe kan ik dit op een slimme manier doen. Maar dat deed ik bij Bedrijfskunde Groningen ook hoor.
0: Ja. Overigens, het gaat over permanente educatie. Uh, verdien jij nu ook op een andere manier toch ook nog een deel van je boterham met permanente educatie? Ja. Ook door mensen dingen te laten doen die ze eigenlijk niet leuk vinden.
1: Uh, nou, we hebben wel toetsen bij Governance University... bij onze elektronische uh, uh, leersystemen, zeg maar. En ik denk dat je daar best wel bij zou kunnen spieken. Dus daar ben ik me nu wel wat meer bewust van geworden, moet ik eerlijk zeggen. Ja, en waar leidt dat bewustzijn nou, Bij tot? ons is het dan zo dat het niet verplichte beroepstest-toetsen zijn en dergelijke. Dus het is meer zo dat je wil vaststellen dat iemand de, daadwerkelijk de stof tot zich heeft genomen. En daar, daar hadden we het net al even over, Inge. Van, ja, wat, hoe kun je nou die toetsen op een manier afnemen dat het gewoon interessanter, leuker wordt. En dat je ook sneller iemand kan feedback kan geven van dat je dat niet op goede wijze hebt gedaan. En doe het nog maar even opnieuw. Dus zijn jullie eruit gekomen hoe het beter zou moeten?
2: Uh, ja, 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 ja. Nou, het hangt er vanaf wat je wilt toetsen natuurlijk. Kijk, um, nou, ik doe bijvoorbeeld toetsen voor Accenture. En dat, nou, die worden denk ik over 700.000 mensen... want zoveel mensen werken er bij Accenture, worldwide worden die gedaan... En daar um, heb je geen meerkeuzevragen. vragen. En daar kun je ook wat fouten maken zonder dat je dingen over moet doen. Maar je moet wel door heel veel onderwerpen heen. Dus je ziet best wel een grote variëteit in toetsen. En er zijn natuurlijk heel veel bedrijven toetsen. DSM had het net over. Die, um, uh, ja, die heeft die veiligheidstoetsen. Natuurlijk moet je overal toetsen doen. Het is part of
0: the job. Ja. Part of the job. Ja. Uh, maar het gaat ook al een tijdje, zeker bij KPMG, verkeerd. Nee, in Amerika speelde het al jaren. Sinds 2017, toen werd het eerste onderzoek... Gestart. Het is nu 2023 en in Nederland uh, lijkt het zich nu toch ook voor te doen. Aan het licht gekomen via een klokkenluider. Mijn eerste vraag is dan toch, hoe kan dat dat zo'n bedrijf... dat al ervaring heeft met hoe het mis kan gaan... daar boetes voor heeft moeten betalen in 2023... alsnog in deze situatie terecht komt?
2: Het is heel so knap. Dat je geen maatregelen neemt als je zoveel voorbeelden hebt internationaal. En als je ook al zo lang als uh, accountancy sector onder een vergrootglas ligt. We hebben nog de monitoringcommissie gehad die gezegd heeft... dat er heel veel dingen structureel mis zijn. Uh, de, er is al jarenlang in zo'n onderzoek. Hoe krijg je het voor elkaar? Dat, dat, is, dat is eigenlijk niet te geloven. Het, het meest, het, het is ernstig, maar het is ook wel een beetje komisch dat de fraude vooral gepleegd wordt bij examens die over ethiek gaan. Ja. Dit is, dit, dit is werkelijk. Ja, dan denk ik, hoe kan, hoe kan dat? Geen chef zagen en. Ik denk dat de incentives verkeerd staan. Dus, dus dit zit op een ander niveau dan dat de toetsen niet goed zijn. Dus waar nu gekeken wordt naar de oplossing... zijn die toetsen wel goed genoeg... en moeten we de mensen meer achter de volle zitten... en de zweep eroverheen leggen? Ik denk van nee, het moet helemaal in het systeem van de accountancy dus zitten dus eigenlijk zitten gewoon dingen niet goed. Maar
0: dat is die cultuurverandering waar je net al over sprak... en wat er allemaal al aan te pas gekomen is om die te bewerkstelligen... met monitoringscommissie, politieke druk tot aan de minister aan toe. Er is volgens mij intern ook wel het een en ander veranderd... met ja. raden van commissarissen, bestuurders van buiten. Ja. Uh, blijkbaar is het zo, zo makkelijk nog niet. Maar nog even terug naar die vraag die ik ook aan Inge stelde. Uh, eerste zaak speelde in Amerika 2017. Uh, nog altijd is het bij KPMG... En misschien toch ook andere kantoren
1: niet opgelost. Hoe kan dat? Ja, nou ik denk dat er toch wel uh, een focus ligt op andere dingen. Dan, want dit, dit wordt toch wel. Het is een beetje een pain-and-gain verhaal. De, de focus van dit, deze organisatie ligt heel erg op gain. Het is gericht op winstgevendheid. Partnerinkomens zijn een belangrijke factor in de sturing. En, en dan is de pain, het nemen van pijn en kosten en dat soort dingen, is moeilijk voor zowel het management als een individuele werknemer. Wat ik overigens nog wel wil zeggen is dat KPMG nu eigenlijk alle klappen opvangt en als eerste naar buiten ging in december. Maar eigenlijk alle zes organisaties toen al hadden moeten starten. En dat, uh, uh, dus KPMG die, die krijgt nu eigenlijk het meest verwijten... maar is eigenlijk het snelste en het meest transparant geweest. De rest is eigenlijk eerder too little, too late. Nou, dan, moet
0: je, dan moet je even zeggen wat dan ja. de chronologie der dingen is. Want ik geloof ja. dat bij KPMG een klokluider heeft gezegd... dat ja, dacht me niet dat het ja. alleen in Amerika ja. aan de orde was.
1: Ja. Dus dan is KPMG toch ook de eerste die in Nederland stappen heeft moeten zetten. Nee, ze, ze, ze waren allemaal in december al hiervan op de hoogte. En is ook allemaal in december al gevraagd door de AFM... om dit onderzoek te gaan doen en KPMG heeft het breed en diep aangepakt. Die is daarover gecommuniceerd met de pers en krijgt dus ook de meeste aandacht. De rest die, die verschilt zich daar een beetje achter, maar die hebben allemaal. en dat maar die vindt, zijn dat nog ben... niet klaar dan. Nou, ik ben ook wel uh, kritisch op, uh, op alle zes dat ze dit allemaal intern onderzoeken. Het, 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 wij van WC in het gevoel, hè, van wij gaan nu onderzoeken dat we fraude hebben gepleegd en dat is de, de, de man die bij mij op de kamer zit of mijn eigen partner, die heeft misschien ook wel die fraude gepleegd. Maar blijkbaar staat de
0: op. AFM dat als toezichthouder
1: toe? Ja, die, die nodigen ze zelfs uit om intern maatregelen te nemen. Dus in dat opzicht wordt dat natuurlijk helemaal niet, uh, wordt dat helemaal niet goed maar die hadden gedaan.
0: wie had het dan moeten doen?
1: De AFM zelf? de, nee, en de, de AFM A. had iets anders moeten vragen. Het is dus wel de AFM, alleen die had iets anders moeten vragen aan de accountskantoor. En, en de accountskantoor. Kijk, als dit beursgenoteerde bedrijven waren... hadden we dit nu big time teruggezien in de koersen. Want als er fraude is of een klokkenluider of een andere uh, uh, zeg maar misstanden uh, 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 lijken te zijn... dan moet je onmiddellijk externe onderzoek naar binnen halen. Want anders heeft dat... Uh, de consequenties voor je beurskoers, Nou, die is daar niet... want ze zijn natuurlijk uh, privé gehouden door partners. Ja,
2: af ah, je kunnen vragen natuurlijk om dat, om dat extern te doen. Um, het moeilijke vind ik eigenlijk dat je volgens mij een stap terug moet gaan. Dus wat, wat, wat is nou wat je kunt zeggen, er moet En ja, wat voor cultuurverandering? Ik denk dat één onderdeel is, dit soort zaken zijn... ethiek is chefzaggen. Dat, moet, dat is voor elk bedrijf zo en dat moet voor die accountancy ook zijn... En dat is er dus niet. Dus er is die afweging over dat verdienmodel, wat Steven net zei... en over de incentives die daarop gericht zijn, daar gaat het mis. Dus je kunt best een heel onderzoek gaan doen naar die, um, uh, naar die opleidingen. En dan ga je die opleidingen, dat zal het eind zijn... die worden straks extern aanbesteed en die, die worden dan op een andere manier afgenomen. En dan moet je in een apart hokje gaan zitten om je toetsen te doen. Maar wat is er veranderd? Er is niks veranderd. Er is in het systeem en in die cultuur daarachter, zijn die veranderingen er niet. Dus dan krijg je ergens anders iets wat
0: misgaat. Hoeveel heb je nodig? Want uh, net al een hele trit aan maatregelen en ja. commissies opgenoemd. Die zijn er natuurlijk gekomen omdat er zaken niet goed gingen. KPMG ja. kan erover meepraten, al die andere kantoren... die net de revue passeerden ook. Dus die weten wat er gebeurt op het moment dat er daar fouten worden gemaakt. Als je onderdeel bent van een schandaal. Ja. Dan zou je toch bijna moeten uh, aannemen dat ethiek... Ja, per definitie chefzaggen is. Want als dat niet gebeurt, en je komt nog een keertje in een schandaal... zoals KPMG's heeft meegemaakt of EY's heeft meegemaakt...
1: Ja, ja. Nou, dan en, is... Het is en, gewoon te en, weinig invloed van bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen. Klopt, maar ze kunnen het
2: zich dus ook permitteren. Want we hebben de Big Four en alle bedrijven moeten bij de Big Four zitten. Dus het is heel slecht voor de naam. Maar vooralsnog lijden ze er nog niet echt onder... Die, die, die opdrachten die gaan nog wel door. Dus er is geen, um, um, geen reactie eigenlijk in vermindering van opdrachten. Ik ja. ben benieuwd of dat er van gaat komen. Ik denk het niet. Nee, want ik denk
1: het ook niet. Andere
2: kantoren ja. um, die, die zullen ook met dezelfde problemen hebben. We hebben we met de banken ook gezien, met witwassen. Ja. Eerst ving ING alle klap op en daarna kwamen alle banken eroverheen, waarin het bleek dat het ook niet opgelost was. Dus je kunt er gevoeglijk van uitgaan dat het in de hele branche speelt. Dus dat afstaffingsmodel komt niet uit de markt. Nou, dan moet hij uit de toezicht komen. Of uit wetgeving. Is door de Monitoringcommissie destijds ook, um, ook gevraagd. Uh, en eigenlijk op aangedrongen. Of um, ja, je moet op een andere manier gaan kijken naar het vak. Wat toen geconstateerd was. Te veel aandacht voor comply. En te weinig voor het eigen oordeelsvermogen. Nou, dan ga je dus helemaal terug naar de opleiding. Je gaat helemaal terug naar wat betekent accountancy. Waarom doe je het? Onder welke waarden? Je moet dus... Ik denk dat je dat hele vak opnieuw door moet gaan En,
1: en daarmee ook de organisatiemodellen. Want we hebben het natuurlijk hier over vennootschappen... waar partners vennoot uh, van zijn en die een incentive hebben in uh, hun inkomen. Heb je die ook zelf zo gevoeld? Ja, absoluut. Partner? Ja, absoluut. Ja, ik vond dat het gesprekken wel erg veel gingen over de winst. En soms werd ik er ook wel een beetje onrustig van. Oh, je vond dat het te veel ging over de Ja, tijd. Ja, ja, want uh, ik werd er wel een beetje onrustig van. Want soms zaten wij een hele middag bij elkaar daarover te praten. Terwijl ik denk, ja, ik wil het liever over strategie hebben. Maar ja, je hebt in Nederland bij een Big Four heb je meer dan 200 partners. dus ja. Uh, Wie ben jij dan nog? Wie, ja, zo voelt het wel. Uh, nog heel even naar... Nou, nou, weg,
0: weg met het
2: partnermodel.
1: Nou ja, dat, dat zeg ik eigenlijk. En misschien moet je, als je echt ver gaat, moet het een stichting zijn.
0: Ja, kijk, en, moet je je voorstellen, als oorlogen. je vanuit
1: daar gaat denken... Ja, en dan de idee. maatschappelijke waarde. Nou, dan, dan, dan komen we ergens, denk ik.
0: Zouden die partners dat zelf ook een goed idee vinden?
2: Ik denk het niet. <laughs> maar dat is, uh, uh, dat is een kwestie van tijd... Er moeten moet natuurlijk heel veel dingen in deze... We, we, we zitten natuurlijk in een, in een hele andere soort van samenleving. Waarin er heel veel businessmodellen eigenlijk om moeten. Dus dan kunnen we deze misschien wel als eerste aanpakken. vind ik wel een goed idee.
0: Nog heel even iets kleiner naar de, de fraude. Hè? 500 mensen worden dan binnen KPMG genoemd. Een deel van hen heeft een setje antwoorden gekregen. En niet duidelijk is of ze daar ook echt gebruik van hebben gemaakt. Maar formeel hadden ze daar melding van moeten doen. Is dat nou zo laakbaar of niet?
1: Nou, Ik vind uh, um, uh, eerder deze week mocht ik er wat over zeggen bij een collega van jou. En toen zei ik, en dat vind ik eigenlijk nog steeds van... ik heb misschien wel uh, meer pity voor de uh, mensen die uh, de fraude hebben gepleegd... dan voor degene die hen zo onder druk hebben gezet. En dan kom je dus wel weer op die cultuur. Dus de mensen worden wel heel erg onder druk gezet. Dat zag je destijds ook bij die handtekeningenaffaire van de ING. Hè, dat ze de UBO-handtekeningen moesten hebben... en zo onder druk werden gezet door hun bazen. Maar het bijzondere hiervan is... en dat is het grote verschil met die ING-case... dat ze door de hele organisatie van het laagste in hun hiërarchie... tot en met de raad van commissarissen... dat dit consequenties heeft. En dat is best wel... Oh ja, we hebben uh, Roger van Bokstel nog niet genoemd. Ja. Omissie. Uh, die kwam in hè. Die heeft toen een collega
0: gevraagd om een toets... Te maken. Een
2: vrijwillige toets, ook nog zo interessant. Ja. Dus je doet een vrijwillige toets, maar dan maak je hem niet zelf.
1: Time squeeze. Maar waarom doe je dan een
2: vrijwillige toets?
1: <laughs> nou, ik vind wel sterk dat hij meteen consequenties neemt, want daarmee ja. laat hij natuurlijk naar de organisatie toe zien dat dit een serieuze kwestie is. Uit
0: reinheid is. stapt hij nu op. Ja.
1: Ik dus, uh, maar
0: ja, wat is er nou sterk?
1: Dan toch nog even
0: de vraag van of de constatering van Inge afmaken aan het afleggen van een vrijwillige toets, <laughs> die je niet zelf ja. Aflegt. ja, je kunt zeggen een beetje lullig. Nou,
1: je was net wat strenger.
0: Nee, net maar dat... moest er het hele partnermodel op de schop. en moest er een stichting van maken. En, en Roger van
1: Bokstel, ja, een beetje lullig. Ja, nee, ik vind het dus een beetje lullig dat je met een vrijwillige toets eigenlijk struikelt.
2: Inge? Ja. ja, nou ja. En, en het is de vlucht naar voren natuurlijk om, om inderdaad zelf op te stappen. Wat ook verstandig is. Want anders gaan de krantenkoppen gewoon de komende weken nog over Roger van Bokstel. Dus zo, zo werkt het ook. Dus in die zin is het altijd weer goed dat er journalisten zijn. Dat, is, dat vind ik altijd weer fijn om even te benadrukken. Ja. Dat er toch zaken. er al mee door. Ja. Dat er toch zaken weer ja, wat scherper worden. Want als het intern gebeurt, dan wordt het intern opgelost. Wordt er gezegd. En uiteindelijk wordt het niet opgelost.
0: Ja. We gaan naar deel 2 van dit panel:
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Inge Brakman en Stefan Peij zijn de leden van het Panel van KPMG. Maken we de sprong iets verder op de Zuidas? Want daar staat het traditionele skiereisje onder druk. Het Financiële Dagblad schreef de afgelopen vrijdag over, ook naar aanleiding van een enquête. over hoeveel vrouwen nu daadwerkelijk de top bereiken bij grote zakelijke dienstverleners. En ik moet er meteen bij zeggen: ik had zojuist een gesprek met de managing partner van Nouter Ditiel, Nieke van der Velde. En die zei: ja, Ik vind het lastig, want wij bieden die skiereisjes aan. We bieden overigens ook andere vormen van vermaak aan. Dat is goed voor de teambuilding. Ik snap ook wel waar je naartoe wil. Maar ik zie er toch niet meteen een probleem
1: in. Of dat de inclusiviteit wel bevordert, ja of nee. Steven, wat denk jij? Nou, ik denk dat het zeker een uitdaging is. Want uh, de, uh, niet iedereen kan en, en wil mee op skivakantie. En daar gebeurt van alles. Ik moest er echt oh ja? even induiken. Tell ja, uh, Nou ja, we hebben dingen gelezen in de krant over poep. Ja, een, uh, plantenbak, een waar plantenbak waar iemand ja. in had gepoept. Ja. Ja. Nou, dat nou ja, gebeurt goed, er wel. Ja. En dat zijn natuurlijk excessen die wil je niet geassocieerd hebben met je bedrijf. Dus uh, wat mij eigenlijk verbaasde toen ik er indook... in verband met deze uitzending... want ik ben nooit zelf op zo'n ski-reis geweest... is dat... Um, dat ik het zo bijzonder vind dat het niet door de mensen zelf wordt betaald en georganiseerd. Maar dat het dus vanuit het bedrijf heel duidelijk wordt gestimuleerd. Zoals Nauta Dutiel blijkbaar ook. En maar het is onderdeel van de werving en het is onderdeel van de teambuilding. Ja, bij dus... KPMG zeiden ze, dat wel interessant,
0: in dat artikel zelf nog... ja, wij zetten dit ook echt in. En de laatste laatste, laatste, laatste linea van een lang stuk zeiden ze bij KPMG... we zien er vanaf, we schrappen die skiereisjes, want er was toch al niet voldoende animo meer voor Inge. Oh, ja, dat is, dat wordt hier veelbetekenend gekeken? Ja,
2: nee, dit is, ik, ik, ik las dat inderdaad. Dat is natuurlijk een praatje voor de vaak. Um, ik denk dat waar, het, waar het, um, en het probleem zit... is dat er geen idee is wat je als bedrijf moet doen... om je bedrijf open te stellen voor mensen die wat anders zijn. Andere cultuur, andere achtergrond. Um, en um, dus het hele diversiteitsbeleid wordt gericht op de aanname. Hoe krijgen we ze binnen? Maar er wordt geen aandacht besteed dat als mensen binnen zijn... die wat anders zijn dan het, 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 het hele traditionele patroon... hoe gaan we dan met elkaar om? Wat moeten wij, de zittende mensen, anders doen... om ervoor te zorgen dat degenen die met een andere achtergrond komen... zich welkom voelen? Dan moet je dus eigenlijk al je patronen moet je door gaan nemen... op een soort biased van is het nou typisch Nederlands wit... 30 plus, 40 plus, 50 plus, skireizen zal voor de dertiger zijn ongeveer. Maar er zitten zo ontzettend veel biases bij ons in, in ons hoofd... en in ons handelen, dat je mensen voortdurend uitsluit. Skireisje, je sluit mensen uit. Natuurlijk Onrust. sluit je mensen ja. uit. Dus daar moet je over nadenken. En als je van tevoren weet dat je mensen u, uitsluit... moet je zeggen, dat doen we dus niet. Ja. Dan ga je iets anders verzinnen. als je zegt,
0: zoals bij Nauto uh, we hebben één dat skireisje, en als jij met ons een weekendje mee wil... naar de Ardennen, ook goed...
2: Nou, ik zou zeggen, je doet alleen maar dingen... waarin beginsel iedereen aan mee kan doen. Omdat, vooral als je het over andere culturen hebt... kijk, vrouwen is, is, is een probleem en dan komen ze uiteindelijk toch... en na een paar jaar denken ze, god, het is wel heel veel gedoe. En ik, ik krijg wel erg veel op me, over me heen. Of, of kijk naar Sigrid Kaag. Um, het, het is verdomde lastig om je toch te handhaven in de hoge posities. Daar, daar, daar zit, 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 zit een punt in. Um, maar die komen er ergens ook nog wel... en ik denk dat zo langzamerhand de, de samenleving er wel aan begint te wennen... dat die vrouwen ook op hoog precies zitten. Mensen van een andere cultuur is veel moeilijker. Hm. En die zijn zelden echt welkom. Er wordt voortdurend benadrukt dat ze anders zijn. En dan wordt het positief benadrukt. Jij wil zeker dit vlees niet, of weet ik het. Maar het is voortdurend een, een bevestiging van het feit... dat ze er eigenlijk niet bij horen.
0: als een bedrijf zegt, uh, wij organiseren geen borrel meer... maar wij noemen dat drinks en daar is van alles te kusten en te keur, of je nou een gehaktbal wil of een bitterbal of een alcoholvrij biertje... of überhaupt niks wat op bier of alcohol lijkt... dan moet er toch een welkom gevoel van uitgaan? Jazeker, ja, dus die,
2: dat, is, dat is al een verschil. Maar ja. het, het, het voelt natuurlijk voor ons een beetje raar om te zeggen... Oh, dan mogen we het geen beroemmen noemen. We. Nou, inderdaad, je moet denk ik door al dat soort aannames... moet je heen om te kijken of het inclusief is.
1: Het is gewoon een, inderdaad even helemaal opnieuw kijken. Ik, ik denk dat het skireisje heeft zich ook wel ontwikkeld begrijp ik. Want de mensen die lager in de hiërarchie zitten of minder verdienen... betalen ook minder. En er zijn, dus de, ze probeerden wel van alles aan te doen. Maar ik moest een beetje denken aan de middelbare schoolreisjes van mijn dochter. Waar ze ook mogen kiezen om naar Tessel te gaan... of naar het museum in Utrecht of uh, oh, skiën. Maar het is wel zo dat, er, uh, dat, daar, dat je ook ziet... dat als de ouders het skiën niet kunnen betalen... Dan, dan gaat er dus wel een bepaalde groep skiën. Want skiën is wel duurder voor de ouders in de ouderbijdragen dan naar Tessel gaan. Dus het is wel degelijk zo dat daar natuurlijk een onderscheid plaatsvindt. En dan zou je eigenlijk moeten zeggen van ja, weet je, we gaan al die, al die uh, zaken gewoon op één hoop gooien en met één pot financieren. En daar zou je
0: in het bedrijfsleven ook voorstander van zijn. Ja, want ja, maar het, het is natuurlijk het, het, niet alleen een, een kostenkwestie. Hè? Het ja. heeft er ook mee te maken. Euh, wat,
1: wat, in welke traditie sta Precies. jij? Ging je met je ouders ja. vroeger ook al skiën ja. ja of nee? Ja. kijk, Je moet hier niet het kind met het badwater weggooien... in die zin van dat je eigenlijk de dingen waar mensen zoveel plezier... Ik bedoel, ik spreek oh, de regelmatig... Oh, moet blijven. Ik probeer hier even met Wat mij betreft mag de skireis blijven. En je en je biertje? Ja, ook. Als er maar ruimte is, ook voor de Ramadan en, het, uh, en de vegan. Dus je moet gewoon ruimte maken... en niet zo heel uh, uh, strak gaan zitten in uh, hoe dat dan moet plaatsvinden. Moeilijke blik. Moeilijke
0: ja, blik van die oud Ja, nee, nee, nee.
2: ja wat, wat, wat is ruimte maken? Kijk, zolang je reisjes hebt, ik, uh, ik kan niet skiën. Ik heb alleen nog maar gelanggeloofd. Weet je. Dan, uh, dan, dan doe je, dan ga ik niet mee. Hè. Ook al zou ik het kunnen betalen. Of Hij zouden we oudjes kunnen Inge. betalen. Want ik, ik, ik ga niet uh, verschut lopen alleen op die blauwe helling. Nou ja, weet je, maar dit is. Ik, ik, het gaat denk ik, um, um, ook hier ga je naar het eindresultaat kijken... maar het gaat mij om het begin. Het gaat mij erom dat op het moment dat je wil dat het inclusiever wordt... en je zult wel moeten overigens, want je moet ergens je mensen vandaan halen... dan moet je echt heel nauwgezet nagaan... wat moeten wij doen om ervoor te zorgen dat mensen zich welkom voelen in deze cultuur? En dan moet je, de, moet je door heel veel dingen moet je opnieuw gaan bekijken... met een nieuwe blik en dan, nou, dan ga je een, een ander palet ontwikkelen. Dat is nou, goed voor mensen.
1: Nou, ik ben ook geen goede skier, maar als ik ga skiën met een paar vrienden... dan word ik altijd achterin gecoacht door de betere skiers. Dus het is toch ook een kans om te leren skiën.
0: Heel kort. Korter dan het eigenlijk zou moeten. Nog even naar ASML. Dat zag de omzet het afgelopen kwartaal stijgen. En de reden is dat met name Chinese klanten de vraag opvoeren... nog net voordat er nieuwe exportbeperkingen van kracht worden. En op die manier kon ASML de krimp in andere delen van de wereld opvangen. Een sprintje naar de finish dus, ingezet door China. Bewijst dat nou eens te meer dat ASML een beetje mee moet deinen... op de golven die boven hun hoofd worden
1: gemaakt? Uh, je bedoelt de politiek golf. Ja. ja. Nou, het, het bijzondere aan het bedrijf is dat het een uh, uh, autocratisch geleide. Uh samenleving is, zeg maar. ASML is behoorlijk groot geworden. Ze hebben 10.000 mensen aangenomen. Ze zijn echt gewoon enorm gegroeid. Dus is een bizar grote ontwikkeling. Dus ze zijn echt een wereldspeler. En dan denk ik dat er in de raad van bestuur die dus eigenlijk gewoon zoveel macht heeft, een, uit zichzelf een gesprek zou moeten plaatsvinden uh, over waar zouden wij nu wel en niet aan moeten leveren. Want het is niet zo dat ze de wet overtreden. Maar ze hoeven ook geen politiek te bedrijven. Nee, maar ze moeten zich natuurlijk
0: wel houden aan wat de politiek wordt afgesproken. Dus als er exportrestricties gelden, niet meer voor hun laatste chipmachine, maar voor de generatie daaronder... Ja. Dan kun
1: je zeggen, zoals meneer Wenning dat ook regelmatig laat weten. wij hebben wel voldoende ingeleverd. Ja, ja ik zou het jammer vinden als ze alleen maar zeggen. ja, er is een regel en daar moeten wij aan voldoen. Het zou, ik zou het mooi vinden als ze een echt gesprek voeren over. willen wij dat zelf wel leveren aan een land. dat zich dat niet uitsluit dat ze ooit Taiwan binnenvallen. en die zich ook niet uitspreekt tegen de oorlog die de Russen aan het voeren zijn. dan denk ik, nou, ik zou het zelf als Governance University. daar geen dienst aan willen verlenen aan zo'n. Oké, okay, nou, uh,
0: grote, grote klanten wordt even de wachtnaam
1: gezegd. Nou, dus, komt, komt dus, dus ASML, uh, ja, ik snap het, dat je. Heel, heel wat van je omzet vandaan haalt en dat de belangen groot zijn. Maar... Overigens
0: zegt de zelf dat de impact van die exportrestricties... niet significant is. Hè? Dus dat maakt het ook interessant. Wat, wat vind jij? Zou, zou ASML uh, zijn lot niet in handen moeten laten leggen... van de politiek, maar zelf tot een afweging moeten komen... en dan ook moeten kunnen besluiten, China, dat parkeren wij?
2: Nou, Ik, ik denk dat deze hele geopolitieke ontwikkelingen... die zijn soms ook wel te ingewikkeld om dat als bedrijf te weten. Je hebt je, we hebben ons allemaal te voegen naar een overheid... En die hebben we democratisch gekozen. En daar, we, we hebben een, een, een internationaal speelveld... waarbij het verdomd moeilijk is om in te schatten... wat het gevaar is van het leveren, vind ik, van de machines van ASML... die misschien ook gebruikt kunnen worden voor militaire inzet in China. Want dat is eigenlijk het, het hele verhaal. Dus um, ja, daar heb je je op een gegeven moment ook wel in te schikken, denk ik... En, um, uh, en, en je krijgt een enorme discussie, want misschien zeggen zij... Well, je kunt ze helemaal niet gebruiken voor, uh, voor defensiedoeleinden of aanvalsdoeleinden. Maar iemand
0: anders gaat het doen. Als wij het niet doen, dan wordt het wel op een andere manier geleverd richting China.
2: Ja, nou ja, ik, 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 ik kan me voorstellen dat in de geopolitieke verhouding die we nu hebben... want bij, bij Rusland hebben we hele duidelijke sancties... dus daar houden we ons ook allemaal aan. Weet je, het gaat wel over oorlog, het gaat over stabiliteit in de wereld. Dus dat daar een overheid is die op een gegeven moment um, daar ook wat over te zeggen heeft, dat is zo.
1: Ja, en ASML doet het zelf niet, dus ja, dan moet je misschien iets meer gaan afdwingen. Het enige waar ik me aan moet houden, dat is de
0: klok. En dat is alweer niet gelukt. He? Inge Brachman, commissaris van onder andere DSM en partner bij de bestuurskamer. Dank voor je komst. Dank je. Stefan Pij, we spreken elkaar voordat de stichtingen zijn geworden, denk ik. Directeur en oprichter van de Governance University. Dank voor yes. vandaag. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over medische massaclaims, massaschadeclaims om precies te zijn. Blijf dus luisteren. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.